0: ett hotellrum i Ecuador fortsätter vi att podda om vår fantastiska drömresa till Ecuador och Galapagosöarna och vi, det är vi på att resa podden Lisa och Annika Annika, jag bloggar på resfredag.se
1: och jag, Lisa, bloggar på let'sgoexplore.se
0: och vi har alltså spelat in redan ett helt avsnitt med information och inspiration om Ecuador. Men avsnittet blev så långt så vi bestämde oss för att köra Galapagosöarna i ett helt eget avsnitt. Och vi rekommenderar verkligen att ni lyssnar på det här avsnittet första alltså som Ecuador för att få någon slags bakgrundsinformation om landet
1: och Ja, men varför vi reste hit? Ja, men verkligen. Känsla och information om Ecuador också kring resa, kring prisläge, kring allt annat. För det är ju så att Galapagosöarna tillhör Ecuador. Så det sitter ju ihop naturligt och även om ni bara är sugna på att egentligen höra om Galapagosöarna så lägg till den och börja gärna med det så att ni får en fullständig bild om Ecuador och Galapagosöarna.
0: De här fantastiska öarna som många har som gör ja, men på sin önskelista över resmål. Jag vet att det är så många som har av sig under den här resan och inför den och sagt att det har varit min största dröm sedan jag var barn. Och jag tror att många, precis som jag, har kollat på naturprogram när man har vuxit upp. Det har varit mitt i naturen och ett med naturen och fått... Se de här specifika öarna som ligger mitt ute i stilla havet och som är så speciella, så isolerade så att de har ett djur och naturliv som inte finns. Någon motsvarighet till någon annanstans.
1: Exakt, det är ju vulkanöar så att alla har ju uppstått genom vulkaner. Och det finns flera vulkaner på de här öarna och det visas ju sig verkligen i landskapet också som är oerhört kargt, som är svart, som är märkliga formationer, som är, ja, de är så speciella, som gjorda av lava.
0: Och Galapagosöarna, ja, det är alltså en ögrupp som då tillhör landet Ecuador och Ecuador ligger i nordvästra Sydamerika, eh, gränsad gränsar till Peru och eh, Colombia. Och tänker man sig öarna så ligger de 1000 km väster om fastlandet. Så det tar ungefär två till tre timmar att flyga dit från Ecuador. Du kan komma hit från Ecuador med inrikesflyg från antingen Guayaquil eller Quito. Vi flög in från Quito och ut till Gajakill. Den här ögruppen har 18 större öar och ungefär 100 mindre öar. Den mest kända är väl Santa Cruz, dit man faktiskt flyger in till en liten flygplats som ligger på en ö som heter Baltra. Och sen är det Isabella är också väldigt känd och så finns det ett par
1: till. Ja precis, San Cristobal och även till San Cristobal kan man flyga. Och Floriana är det också folk som bor på men huvudsakligen så är befolkningen på Santa Cruz, Isabella och San Cristobal. Och det är också där som det är mest turistliv om man pratar just ö-livet så. Så ett tips som man vill se flera öar kan ju vara att man flyger ut. Från en ö och in till en annan. Och då är det San Cristobal och Santa Cruz som sagt. Även om som du sa så, ligger, så flyger man till flygplatsen på en liten ö som heter Baltra. Men därifrån är det inkluderat eller inte inkluderat kostnadsmässigt. Men du förväntas ta en buss och det är en liten färja över till fastlandet. Det där löser sig smidigt. Kostnaden för att åka till Galapagos- är ungefär 3-4 000 000 svenska kronor tur och retur till Ecuador och det är bara från Ecuador. Man kan flyga dit från antingen Quito som är huvudstaden eller Guayaquil som är den kuststad där vi sitter just nu och spelar in det här programmet. Man kan såklart kanske hitta biljetter med viss diskrepans från det här. Men det är ungefär så det kostar och det verkar vara väldigt fastslaget. Liksom. Det är så det ligger. Och det finns flera flygbolag. Latam och Avianca bland annat.
0: Och intressant att veta är då att de som bor på Galapagosöarna Galapagos, de har ett eget fastpris och de flyger tur och tur för 200 dollar. Och de har... Om en Helt egna regler som de behöver tänka på alla de här turisttaxorna och skatterna som vi turister behöver betala. Och alltså Galapagos är väldigt måna om att behålla naturen och sitt djurliv så intakt och så unikt som det faktiskt är. Så det ni ska veta om ni flyger dit är att det är ett visst begränsat flygplan som går in och ut från öarna eh, varje dag. Och därutöver så tar de inte in några fler. Och sen så behöver man betala en del pengar för att komma dit. 100 dollar för att komma in i nationalparken. Sen finns det en annan skatt på 20 dollar som vi behövde betala. Och så är det lite hamnavgifter här och där på 10 dollar och så är det man behöver åka båtar och bussar mellan olika öar som som Lisa nämnde då, så pengarna rullar på ändå det är dollar hit och dit
1: Ja, innan man har kommit in till eller vad man ska säga, Galapagosöarna så har det kostat i alla fall typ 150 dollar skulle jag säga. Och de här pengarna, ett tips, måste man ha med sig i kontanter när man kommer till Galapagos. Det är Cashies King och den här nationalparksavgiften på 100 dollar som du betalar när du har kommit till land. Den behöver du betala kontant i alla fall i år 2019. Vad gäller turistvisum eller turistkort, det heter något särskilt TNC tror jag. Ja, med risk för att jag säger fel nu är jag var där för några dagar sedan. Men det betalar man när man är på flygplatsen för att flyga till Galapagosöarna. Då måste man gå och registrera sig i en speciell desk då. Där kostar det 20 dollar, man fyller i och får sitt turistvisum. Och det här måste man göra innan man checkar in väskor och för att flyga. Så du måste ha betalat avgiften, fått ditt sånt här inresekort som du också måste spara och ha kvar för att åka ut. Väldigt, väldigt viktigt. Och du måste också kontrollera dina väskor eller rättare sagt så måste man visa upp sin väska och svara på lite frågor för att få det checkat. Och först därefter kan du gå och checka in ditt bagage. Det är inga konstigheter om man glömmer av det, men man ser väldigt många som vänder från köerna från att ha stått i incheckningskö för att gå tillbaka och se till att få sitt turistkort och sitt bagagekontroller. Vad du sa om det här med nationalpark. Alltså ja, hela Galapagosöarna är en stor nationalpark kan man säga. Det är strikta regler. Det är också så att du som turist, varje enskild turist påverkar det här unika ekosystemet. Jag skulle säga så här: Galapagos är fantastiskt. Drömmer man om att åka dit? Förverkliga den drömmen, absolut. Men om du inte har det intresset, eller du mer bara vill ha allmänt ö-liv och oh, nice schysst ställe att vara på, då ska man inte åka dit. För att det är för stor påverkan på den här unika miljön så var medveten om det och gör smarta val. Det är också väldigt strikta regler, alltså det står innan att man inte får ta med sig plastpåsar man får inte ta med sig engångsvattenflaskor och liknande. Och det är verkligen så här, bagaget ska kontrolleras. Nu gjorde det inte det, det var inte så strikt i slutändan och när man väl är på öarna så kan man, man kan i alla fall köpa vattenflaskor men inga plastpåsar. Så även om man handlar i affären så är det så här nej, nej, plastpåsar, nej det har vi inte. Du vet, folk bar saker från affärerna i stora pappkartonger och liknande, eller hade såklart med sin tygpåse. Så jag vet inte, jag fick en annan syn på plastpåsar när jag var där. Det har ju varit en diskussion och, och så i Sverige under ett par år i alla fall. Men jag tror att min respekt för plastpåsar har ökat i detta nu, och det var som att det var, jag har en plastpåse smidigt, nu ska jag använda den till, åh oh, vad bra, jag kan ta med mig min plastpåse, för det kan vara bra att kunna lägga saker i. Mm. Återanvända jag den på
0: ett helt annat sätt. Ja. Samma sak med sugrör, du får inte sugrör någonstans, så det går inte att köpa. Nej, du får inte ta med det in. Nej, och ser du de här djuren och i den här miljön så kommer du förstå varför. Det här måste vi liksom ta tillvara på. För att komma till de här öarna, det är som att öppna dörren till en helt ny och annan värld. Det första som hände när vi steg av båten till ön Santa Cruz, där vi skulle bo första natten, det var att vi behövde kliva över så här fem, sex sjölejon som låg, ut, liksom, som låg och sov i hamnen som bara låg där. Det var sjölejon eh legoaner. uppe i himlen så flög det så här dinosaurieliknande fåglar. Jag tänker man kollar på Jurassic Park och ser fåglarna flyga enorma stora fåglar som bara fl- fladdrade över i himlen.
1: Ja, det är helt otroligt hur världen ser ut hur naturen och landskapet är och det här marina livet och rent allmänt djurlivet det är någonting alldeles otroligt det går nästan inte att förklara det jag tror verkligen att man måste gå in på våra bloggar för att se lite bilder och försöka förstå och skapa sin känsla utav det här men vi kan berätta lite mer om det praktiska och kring öarna generellt för jag tyckte själv att det var väldigt svårt att hitta information innan vi åkte till Galapagosöarna det är så här. Galapagosöarna, som du sa, Annika, det består av flera olika öar. Och vad som också är speciellt är att även om Galapagos i sig är en specifik klimatzon i Ecuador, en nationalpark och har ett specifikt ekosystem, så är det också olika ekosystem på de olika öarna. Till exempel så finns det väldigt mycket sköldpaddor på Galapagosöarna, men varje ö har sina specifika arter. Så utav, nu kanske jag säger fel på exakt antalet, men jag tror att det var så här att. Det finns 15 olika sköldpaddsorter. Nu finns det kvar 11 stycken. Och de tre utrotades, tror jag, genom människor kan man säga, och en genom ett vulkanutbrott.
0: Det stämmer, perfekt. Ja. Jag, har
1: gjort <laughs> jag har inte ens skrivit upp det, men jag kommer ihåg det här. Det innebär att det finns 11 sorter kvar. Och till exempel på Isabella där vi var, så fanns det fem olika sorter. Och det kan vara olika då, på olika öar. Så varje ö har sina specifika arter av djur och även i vattnet. Så att besöka flera utav öarna på Galapagos är ett måste för att få ut mesta möjliga.
0: Ja, och inte så att du behöver besöka jättemånga. Vi var själva på två stycken. Vi var mm. på Santa Cruz och på Isabella, men de skilde sig så väldigt mycket åt. Så att jag är glad att vi gjorde det på det sättet. Och det som vi funderade över när vi skulle bestämma oss för att åka till Galapagos var hur... Ska vi få ut så mycket som möjligt av vår resa dit. För att nästan nästan det enda jag visste om Galapagos var att att du åker dit och du åker runt på en kryssning. Och det enda sättet att upptäcka Galapagosöarna på. Betala väldigt mycket pengar. Alltså tusen, tusen, tusentals kronor. Hörni, så är det absolut inte. Du måste inte åka på kryssning om du ska besöka Galapagos. Det går att upptäcka öarna på egen hand. Och alla de vi träffade på, det var ju liksom, vi, vi träffade inte på några kryssningsresenärer utan de vi hängde med, det var sådana som åkte ut på egen hand och hoppade.
1: Exakt! Och ja, det kommer vi ju faktiskt vara förespråkade av. Men med det sagt så har vi inte åkt, åkt på kryssning själva så vi kan inte riktigt göra jämförelsen. Och man kan säga plus med kryssning, alltså då går du ju på eh, någon av de första dagarna kanske. Och du är borta på den här båten i sig från fyra dygn tror jag att den kortaste är. Fyra, fem någonstans till upp till elva, tolv, kanske ännu längre. Och då åker du runt, du bor på båten, du äter på båten, det är typ helpension. pension. I allra flesta fall det kanske finns något som också kombinerar såklart med att göra hugg på öarna. Men på det stora hela så är det liksom att då är du ute på båten och lever där. Pluset är att du ser otroligt mycket. Det finns ställen som du inte kan komma till annars, för att vissa av de öarna och de olika spots där du har specifika djur, kanske både i vattnet eller ovanför vattnet, är så långt borta så att du kommer inte riktigt dit på dagsutflykter eller du kan inte bo på de öarna. Så att genom kryssning så kan du se allra mest och ställen som du inte kommer till annars.
0: Nej, så såg jag. Vi träffade ett par från Ungern som precis hade varit på kryssning. Det var mm. de enda vi träffade och de förespråkade ju kryssningen. Jag tyckte det var ett fantastiskt sätt och just få se ställen som de inte hade kommit på eh, mm. på egen hand och att man har en
1: guide som berättar allting och som är med hela tiden som man lär känna och sådär. Ja, Det blir ju en väldigt... Eh... Exklusiv, en exklusiv känsla både i vad man upplever det och vilket sätt man upplever det på. Inte exklusiv i form av att det är en lyxig kryssning utan en väldigt, väldigt speciell grej. Så jag kan absolut förespråka kryssning också. Sen kan man säga så här att när jag gjorde lite koll på förhand för att se om vi eventuellt skulle åka på kryssning, för det var det vi trodde att vi skulle göra, så var det så otroligt dyrt. Det jag hittade hemifrån när jag gjorde några så här pris, prisförslag hos olika tour operators, så landade de på att alltså det kostade 8000 kronor dygnet. Mm. När vi vi sen kom till Ecuador och vi pratade med det här paret och vi började lyssna runt lite grann så lät det mer som att rimligt för en vecka kanske är 10 000 per person. De prat- men
0: det är sista minuten pris. Ja, exakt. Så bokar du i förhand från, ja, men hemifrån och då, då är det dit. Ha, mm. Har du lite is i magen och har tid och råd och eh, som sagt eh, närber till att vänta så är det mycket billigare och, och hoppa på en sista minuten kryssning. Men ofta så är det svårt från Sverige att kunna planera in sin tid och sitt liv efter det.
1: Ja, men verkligen. Framförallt om du kanske är i det här landet och spenderar mer tid generellt i Ecuador eller Sydamerika eller... Andra, andra ställen och veta exakt vilka dagar som passar- och vilken tur du vill åka- just för att informationen är ganska begränsad- på svenska sajter framför allt. Men det tipsen som vi fick kring bokning- och sista minuten var ju ändå så här- boka gärna i Quito- alltså några dagar innan- och att det kan vara svårt att göra på öarna- och du vet inte om du får plats och liknande. Sen tyckte jag väl på öarna. Nu var vi där när det var lite lågsäsong i början på september- men väl på öarna så känns det som att det fanns ett ganska stort utbud. Men sen kan man inte råda till att inte boka på förhand heller för att det är ju en osäkerhetsfaktor i det. För
0: oss gick det bra men ta inte det som en, som en regel. Nej. Vi kom dit på eftermiddagen och gick samma kväll direkt till en resebyrå där vi fick hjälp och sätta ihop en rutt som passade oss efter i våra förutsättningar. Vi visste ungefär vad vi ville se och då kunde de snabbt hjälpa oss. Alltså internet är så dåligt så de, det går liksom inte att boka via internet utan de har ett telefonsystem de bara ringer runt alla och ja, ska upp dem på båten, de ska hänga med där, de ska bo där. Det är telefon som gäller Internet är väldigt opålitligt på öarna även om det finns så räkna inte med att kunna boka på plats liksom, via internet.
1: Nej, precis. Sen vad som kan sägas om att leva liv och utgå från det. så att Ja, precis. Man behöver åka runt på några olika öar för att få ut mesta möjliga av Galapagos. Och från varje ö finns det sen passande dagsutflykter och kanske någon som är med någon övernattning och så också. Det finns några landmärken som är mer kända än andra. Vi gjorde några på Isabela som är väldigt kända, som många gillar. Eh, Lastint... Las Tintoreras. Las Tintoreras, exakt. Och Los tuneles. Och båda de ställena är både för naturen som är helt otrolig med det här vulkaniska och kaktusar och så vidare. Och ett fantastiskt liv under vattnet. Vi såg, alltså vi snorklade med havsskölpaddor och då var det inte som jag har gjort på tidigare ställen när man ser en som är lite i flykten. Utan här ligger de på ganska grunt så jag tycker att det kanske är en och en halv, två meter djupt ungefär, så du ser dem otroligt väl, kan simma ner och vara nära dem sen är det alltid ett avstånd på två meter som gäller alla djuren i nationalparken och det behöver man förstås respektera men man simmar verkligen bredvid och med sköldpaddorna dyker ner, jag vet, vi dök, dök ner och fotograferade varandra med GoPro och vid ett tillfälle så dök jag ner och filmade dig Annika och sen så går den här sköldpaddan upp precis samtidigt som du går upp och liksom snorklar ut så ni stack upp huvudet ovanför vattnet samtidigt. Det var väl så här ett sköldpaddshuvud och sen var det ditt typ 1,5 en en meter kanske därifrån. Du såg inte det heller och jag lyckades tyvärr inte fånga det på film heller men det ser så roligt ut. Och de ligger där och lever sitt stillsamma liv på botten som är så vacker och de här sköljpandena var ju inte en meter inte en och en halv och två meter stora alltså de är så enorma
0: det är helt overkligt, det känns som att man är med i en film och jag då som inte har dyksertifikat kan säga att
1: bara genom att snorkla så kan du se de mest fantastiska grejer alltså Ja i, och med att man, ja, i och med att man inte behöver gå ner så himla djupt så funkar det jättebra att snorkla. Jag har dykt dyksört, jag kände inte att jag saknade att dyka. Det är det en speciell känsla, givetvis. Och absolut att man kan se mer. Så att vill man dyka så självklart är Galapagos magiskt med fantastiska ställen. Men snorklingen är alltså så bra. Mm. Så bra.
0: Så vi såg havsskjöpaddor, de här enorma. Vi såg
1: massa av haj. Ja,
0: Alltså. <laughs> Vad heter
1: White-tipped shark reef. Oh, nej, white-tipped reef shark. Va? Och de var inte heller små. Även de har man sett i Thailand i så här halv meter, en meter, men det här var ju två meter stora hajar i stim. Så vid det här tillfället, de ligger gärna i små skrymslen under klippor. Och vi hade lite tur med hur låg vattnet, eller var hög vattnet. vatten, det Exakt, så att vi kom in i de här grottorna. Och då tog vår dyk- eller snorkelguide tag i våra fötter och sköt in oss under de här klipporna så att vi låg precis ovanför de här hajarna. Och det är inte en haj, inte två. Det var tio, alltså ett sånt stort stim. Och alla var så här två meter långa. Så man låg en meter ovanför dem. Rakt horisontellt i vattenytan. Och jag tänkte att jag kommer aldrig ut härifrån utan att sparka på en haj. Om guiden hade tappat mig. Men han höll ju i ens fötter och liksom drog ut och in en. Så jag låg där och bara svävade ovanför detta stim av hajar. Pulsen. Pulsen. Ja, för jag gick in en gång. Och jag var så coolt. jag fick sånt adrenalin. Och jag bara njöt så himla mycket. Och sen drog han ut mig efter en stund. Och sen så sa han, men vill du göra en gång till? Och jag bara, ja oh, det vill jag. Men jag kom in och då hade liksom pulsen gått upp första gången. Och gick upp ännu lite högre en gång till. Jag fick sånt så här. Ja, nästan, nästan lite panikkänsla och började så liksom visa att jag ville ut igen och liksom råkade så skriva eller så i ja. knä om det skrev ett skann på var vi och jag hade sån panik och det var inte med att jag skulle sparka honom men du vet man bara åh jag måste ut
0: ja och ja, vi var på Tajaplasset och och
1: vi såg sjöhästar rockor ja stingrocka och någon manta ray Oh, det var. Oh, jag började nästan oh, gråta faktiskt
0: och uppleva det och oh. i kombination då med att, i samband med att vi åkte ut med de här snakade utflykterna så stannade vi till på några öar eh, Lost Tunneles är en väldigt känd turistattraktion eller ett, ett ställe på eh, som ligger ansluter till Isabella och då är det som klippformationer som massa olika valv i det här vulkanlandskapet och när vi gick uppe på här så bara stannade vi till och såg hur det började röra sig vid klipporna så bara eld som rör sig. Och det var det alltså ett ja men en flock men jag vet inte det var säkert 100, 200, 300 leganer som då kröp på varandra på, längs klippskrevorna och under dem så simmade det hajar liksom,
1: i, i en skreva i, i ja i grundvatten Det var helt ja, men leganer det var så ja för att först ser man nästan bara att det är Svarta stenar. Och så kommer man närmare sig att det rör sig lite grann. Och, jag tror inte det räcker det hundratal. Men det var så många. Ah, det var så coola. Ja, det var bra. Och Dessutom låg de på ett ställe där det var allra flest. De var ganska små. Kanske två, tre decimeter. Eh, det låg allra flest. Och de låg precis ovanför en liten tunnel där det låg hajar. Så när man tittade på de här ödlorna och såg neranför så var det... Ja, såna här stora hajar som låg nedanför i vattnet, i det här turkosa vattnet som det är.
0: Och jag är ingen sån här fågelfantast, jag gillar inte riktigt fåglar, min man gör det däremot. Men vi såg alltså några fåglar som heter boobies, de kallas sulor på svenska. Eh, väldigt karaktäristiska fåglar med blå fötter. Och jag vet, när jag la ut dem här på Instagram så fick jag en kommentar om att det var en följare som bara, det här är min mans största dröm i hela livet att få se de där fåglarna. Så jag fattar ju att det, det är ju liksom
1: någonting speciellt. Ja, men man blev ju tagen av det själv också. Eller jag blev det, ska jag säga. För att jag är inte heller någon så här fågelskådare och ändå kommer man dit och tycker att det är så otroligt fascinerande med de här boobisarna med sina blåa fötter och de är så fina och de här deras bebisar som är nästan lika stora bara för att de är så himla fluffiga fluffiga! Superfluff. <laughs> som
0: tagna från en Disney film fick jag en kommentar också ja. och det var, ja men de ser ut som, som seriefigurer och ja. det gör väl det mesta det finns förutom, vi pratar om här sjölejonen och de finns ju överallt, de bara ligger och sover, de sover tydligen 17 timmar om dygnet. Vi såg också sälar och fick lära oss skillnaden då mellan sjölejon och sälar. Sjölejon har aron, det har inte sälar och de kan också gå liksom på alla fyra, det gör inte sälarna. Vi såg
1: en viner. Mm, precis. Eh, världens minsta, kanske. Allra minsta, eller en av de minsta pingvinsorterna. Ja, ni fattar.
0: Oh. Eh, det är som att vara på en djurpark, fast du kommer så nära djuren. Det är en livslevande djurpark utan... Inhängna där och, och djuren är inte rädda för att de har inga naturliga fienden på ön. Förutom oss och människor. Mm. Um, och vi fick höra om sköldpaddorna. Ja men det är typ katter och råttor och sådär. Så djur som människan har
1: tagit dit som är deras fienden. Ja precis. Men det känns ändå som, alltså det kan ju låta lite så här hur nära är man djuren och vad gör man där? Får man vara det Men jag upplever att guiderna var ju otroligt kompetenta, noggranna alltså det sker ju så respektfullt som man vill av vad vi såg i alla fall
0: Ja, och de är väldigt noggranna med att säga åt en, liksom grupperna, ni får inte gå där. Man, man, får, man ska alltid ha en guide med sig, man får inte hålla på och åka runt själv liksom, på de
1: olika,
0: mm. ja, de olika platserna, utan du har alltid någon med dig. Och det är jättemånga forskare som åker hit, och det är jättemånga av de som vi träffade på som har åkt dit för att de själva har studerat biologi eller de forskade själva. Det är ju så pass unikt i världen, så att... Mm. Amen, det finns en anledning till att Galapagos är så välkänt som det är
1: Verkligen. De här turerna som vi åkte på, om man säger att man åker på till exempel Lost Tunneles som en utflykt som tar kanske ungefär fem timmar totalt. Alla de här utflykterna som är mellan en halv och en dag kostar runt 120 dollar. Det är svårt att komma undan med lägre, även om man gör det med sista minutenpriser. Det finns dyrare också. Så utflykterna kostar, alltså för en dag räkna med från 100 till 200 dollar. Det är dyra utflykter. Går säkert att förhandla sig till. Man kanske kan hitta någonting och så där. Men generellt, i allmänhet, så skulle jag säga att det är där det ligger. och Vi pratar också med mycket folk på de här olika utflykterna och runt om och hörde vad de har varit på. Det känns som att så är det. Du
0: får ha med dig pengar. Å andra sidan så kan du bo ganska billigt. Vi bodde från ja, men runt 20 dollar per natt per person. Sen kan du såklart välja att bo jättevikt också. Det fanns lyxhotell där du bodde liksom en natt kosta 500 dollar. Så du kan göra Galapagos på någorlunda budget och du kan också lägga ungefär hur mycket pengar som helst.
1: Och vi gjorde ju det, backpackade typ. Vi som är gamla backpacker, stjälar men har rest bekvämare än så. Men vi bestämde oss för för att vi hade lite begränsat med tid, förbegränsat med tid, det visste vi på förhand. Men vi valde att åka till Galapagos utan att ha bokat något boende. Vi hade ryggsäckar, vi försökte kunna ta oss runt så vi bokade hotell när vi kom på plats i princip eller första natten bokade vi typ en dag innan från från Ekvadors fastland men det finns mycket hostels och som du säger billiga också. Det finns mycket på booking.com eller någon annan sån sajt. Man kan gå in och bara titta och jämföra i förväg eller gå runt och fråga här går det att backpacka. Det går att leva öliv och göra det billigt. Verkligen. Och sen göra som sagt utflykter med utgångspunkt från de här olika öarna. Man kan också göra vissa utflykter som går i landvägen så man behöver inte alls åka ut på hundra dollars snorklingsutflykter varje dag utan det finns annat att se och du kan kanske cykla på ön, högst ut jättemycket mountainbikes billigt, fatbikes också, det var inte alls dyrt att göra det man kan åka runt med taxi och gå alltså om man säger nu var på Santa Cruz så gick vi en promenad på runt fem kilometer från byn eller två och en halv själva leden men sen är det ja, kanske en kilometer i byn till eh, något som heter Tortuga Bay och det är alltså en helt fantastiskt vacker strand där en marin iguana lever. Och det är alltså iguana i de här stora ödlorna. Eller kanske var små också. De ligger i massor på de här stränderna. Vi gick in i vattenbrynet och såg små baby, en liten babyhaj som kom och simmade in till strandkanten som vi verkligen stod och tittade på en meter från våra fötter. Det kan också vara mycket sköldpaddor. Det heter ju obviously Tortuga Bay. Vi såg inga sköldpaddor tyvärr när vi var där. Men det kan vara lite olika beroende på hur vattnet står och olika tidpunkter på dagen. Men det är bara en promenad ut flykt bort. Och där kan du också såklart gå i och snorkla. Och det finns ju massa olika sådana snorklingsställen som inte alls behöver innebära att du åker ut med en båt.
0: Nej och återigen så har de koll på dig för att du får skriva in dig i samband med att du kommer in på den här stranden. Då får du skriva upp dig i logg med passnummer och allting. De öppnar klockan sex. Vi så till att vara sex och vi var ensamma med undantag för två morgonjoggare. Sen när vi åkte därifrån, eller när vi gick därifrån snarare, då kom det jättemycket folk. Så jag kan tänka mig att på dagtid så är det mycket folk som är där. Mm. Vi hade stränderna helt för oss själva. För innan du kommer till Tuga Bay så går man över en strand som heter Playa Brava. En otroligt vacker strand. Inte särskilt badvänlig när vi var där i alla fall. Det var väldigt höga vågor, mycket strömt och det var röd flagg. Så det är liksom inte, du, du åker inte till Galapagos för sola och bada. Så är det bara.
1: Men man kan surfa vid den stranden det läste jag när jag researchade lite inför Ecuador. Men i alla fall, ja. Nej, men man ska inte åka dit för solobad. Men man kan sol och bada. Också. Så om man bra. gillar ödlor. Mm,
0: om man gillar ödlor och lägger Men det var faktiskt en av höjdpunkterna. Den här stunden vi fick, den här tidiga morgonen vid Tortuga Bay. Det var väldigt fint. Mycket paradiskänsla och wow-känsla på den. En annan höjdpunkt för mig var Los Tunneles. Det här mållandskapet där vi såg hajarna där vi var uppe och, och gick och det är liksom kaktusar som är så enormt stora. jag har inte sett något liknande. Liksom. När vi gick till Tortuga Bay då är det alltså träd, det är kaktusträd med en jättefet stam Ja men kaktusträd, jag har inte sett det någon annanstans.
1: Nej, verkligen. Det är så unikt. Och sådana här typen av ställen, nu pratar vi om Tortuga Bay på Santa Cruz men sådana finns det ju på alla öar som är det sagt att om man vill till Galapagos- på lite lägre budget- så kan man ju som sagt bo billigt på öarna- åka emellan, vilket kostar från en ö- till en annan runt 25 dollar- eh, och tar kanske två timmar ungefär. Eller mellan Santa Cruz och Isabella- tar två timmar eh, till San Cristobal- och Florian eh, ungefär samma- kanske lite längre. De flesta kostar runt 25 dollar. Så det kan man göra och sen kan man slå läger- och utgå från en ö i fem dagar kanske. Gör någon dagsutflykt- göra lite grann landvägen. På det viset kan man välja att ha dyrare dagar- och billigare idag.
0: Vi har fått mycket frågor om hur mycket tid som krävs för att göra Galapagos Så jag skulle säga att absolut minimum är en vecka. Uh. Och då är det liksom i lägsta laget men då kan du ändå hinna få en, ja, hinna få en känsla. Så ska du resa till Ekvador och Galapagos så skulle vi säga att ungefär tre veckor skulle vara bra. Två veckor Ecuador, en vecka Galapagos.
1: Exakt, och kanske några plusdagar annars för Galapagos uppåt tio dagar. Jag skulle gärna åka dit och vara där liksom en och en halv, två veckor. Och annars är det maxat med upplevelser så frågan är vad man orkar. Ja, det är intensivt
0: och det är mycket ja. att ta in. och liksom Känslor som ska bebetas och
1: Verkligen? foton som ska sorteras liksom. ja. Tusentals. Några andra kända utflykter som vi blev rekommenderade men inte hann med var Kicker Rock. Så att det ligger utanför San Cristobal. Det ska vara något också utöver det vanliga. Ännu bättre än Los Terneles, några. Los Tuneles är ju annars en av de mest kända. Och en annan är ön Bartolomé som är en egen ö. norr om Santa Cruz. Men som också ska vara otroligt bra. Det som ni behöver
0: tänka på när ni reser till Galapagosöarna Som vi blev rekommenderade från början. Det är att ha med åksjuka tabletter. Det är mycket båt mellan öarna och när vi skulle resa mellan Santa Cruz och Isabella, det var så sjukt mycket vågor. Jag hade tagit åksjuk i tabletter, men jag, alltså, jag spydde i kapp med resten av mina medpassagerare förutom Lisa då, som såg
1: ganska cool ut. Alltså jag var inte oberörd, jag var inte oberörd. Det var... Det var tufft, men jag hade det inte lika tufft som dig och 75% av alla på den där motorbåten, det heter färja men det är snarare en stor motorbåt. Jag tror att vi var på den färjan när det blev så otroligt hård sjö. Då var vi typ 25 stycken och jag tror att ja, 70-75% satt med på sig konstant. Det var fruktansvärt. Ja, och, alltså, och
0: de, de kände som att de var ganska vana för de bara delade ut de här svarta påsarna som att de inte mm. hade mm. något annat. Nej, där fanns det påsar. Ja, å <laughs> andra sidan så pratade jag med min granne som bodde på Galapagos och hon sa att det här var väldigt ovanligt att det var så hård sjö. Så vi kom, mm. vi kom ju... Vi är ju här eller var där under lågsäsong högsäsong på Galapagos är ungefär mellan november och april, maj, någonting. Så vi hade mycket regn, eller mycket... Men det var i alla fall på förmiddagen så var det diesigt och regnade en del. Det var ganska grått. Sista dagen när vi åkte hem var det klarblå himmel och det här turkosa vattnet som man ser överallt på alla bilder och sådär. Så kolla upp vilken säsong. Jag skulle säga att vi, vi var helt okej okay med att det var det här vädret och jag tänkte inte på det alls. De sa att det skulle vara väldigt kallt i vattnet. Jag upplevde inte att det var speciellt kallt i vattnet. Första snorkelutflykten hade vi inte tillgång till våtdräkt utan då hade vi bara bikini och det var som en vanlig en ganska varm sommardag ändå och det var ja. typ 19 grader i vattnet
1: ändå. Men vi låg ju i, i 45 minuter utan att det var något större problem. Det var jätteskönt att komma upp till en handduk som fanns på båten men... Nej men jag upplevde att, att det gick bra. Men man säger, de säger ju också där att man kan besöka året runt och jag menar för vattenläget så är det inte så stor skillnad och temperaturen i vattnet är generellt ganska kallt på Galapagos så alltså det är inte någon tidpunkt på året när det är jättemycket varmare. Och vissa av utflykterna så är det sjut som gäller och det finns att hyra och vi hade jättebra snorkelutrustning generellt som vi hade med på de här turerna. Men man kan såklart ta med sitt eget och det kan ju vara ett föredrag om man ska göra mer så bo på öarna och kanske bara gå i vattnet och snorkla för det kan man ju göra på så många ställen. Man behöver inte åka på de här extremaste utflykterna för det.
0: Nej, och då blir vi rekommenderade att ha med oss vårt med långa armar och långa ben. Om man verkligen vill, vill snorkna mycket.
1: Ja, sen vill jag lägga till en sak bara kring det här med ö Och det är att öarna var härliga. Alltså, nu bodde vi bara på Santa Cruz och Isabella. Men det var charmigt, tyckte jag. Det var mysiga restauranger, gott om utbud. Det fanns några pubbar här och där. Folk omkring och chillar. Otroligt skön stämning. Och bara att vara inne i de här hamnarna. Det ligger liksom de här sjöla och som du pratade om det går ju inte att bli van vid att man tittar på en bänk bredvid en scen där någon står och sjunger och där ligger det sjölejon istället för människor. Det, det var ett under, en underbar känsla tycker jag på de här öarna och jag hörde att San Cristobal var någon som tyckte det var ännu bättre liksom. så att jag tror att det är same same på de här öarna men det är en fin känsla
0: Ja, och de som bor på Galapagos kallas för Galapenos och de ser sig inte i första hand som ekvadorianer utan de är så stolta över sina öar och det, det märks när man är där. Vi blev väldigt bra mottagna. Jag upplever inte att de är trötta på turisterna utan det är en symbios för att turistindustrin är så viktig för öbefolkningen. Alltså Hotellen vi bodde på, det var liksom hela familjen jobbade på hotellet. Båtutflykterna, då kom dottern och delade ut eh, snakelutryssning och pappan körde båten och mamman
1: typ var med. Så att det är... Ja, verkligen familjekänsla i businessen där också. Ja. På det sättet så kändes de ju välmående och så, och det här med att det är en dyr nationalparksavgift, ja... Men det behöver man betala. Alltså verkligen, det, det går till någonting gott. Sen var inte standarden rakt igenom jättehög. Och vi hörde även från någon som vi mötte där, alltså en annan turist, att det pratas om att dubblera den här avgiften. Och att begränsa antalet turister. Men det är ingenting som vi har fått bekräftat så vi kan ju inte säga det. Men så kan det mycket väl vara.
0: Till Galapagosöarna åker du inte liksom spontant utan det är Nej. ofta en, en resa som du har drömt om väldigt länge de vi pratade om hade ju haft det här i i sinnet under en väldigt lång tid och sen blev det av och kommentarerna vi har fått från resan är det är så många som har det som drömresa jag själv har haft det, du har haft det och det var så värt jag har haft en otrolig resa på så många sätt och detta då i kombination med Ecuador och fastlandet jag skulle inte säga att något är mer fantastiskt än det andra men självklart är öarna så pass unikt, så att det är någonting med, med Galapagosöarna. Men kombinationen. Kito ja. och vulkanerna mm. tillsammans med öarna. Du frågade mig om dan vad som har varit bäst. Ja. Ja, jag, liksom, det är kombinationen.
1: Jag vill gå inte att svara på den frågan. Jag håller med det är verkligen kombinationen. Så att, med det jag sagt. Och inte bara till Galapagos, kombinera och gärna med Ecuador, det är ett fantastiskt land missa inte det avsnittet när vi pratar om Ecuador specifikt som är en bra kombination med det här, sen går det såklart att kombinera på andra sätt, jag har satt själv och tänkt på att kunna ta familjen till Galapagos så att kanske då kan man kombinera med Costa Rica eller jag är syn på Belize eller Guatemala, det finns ju andra områden i Centralamerika som är nära också, ifall att man till exempel ska åka med familj och tycker att vissa delar av Sydamerika känns tuffa eller att det tar lång tid eller att det kanske inte är aktiviteten som funkar jättebra för familj. Ecuador gör det även om det inte skulle kanske vara mitt drömresmål att göra med barnen i den ålder som de är nu, mellan 3 och 11, utan kanske några år äldre. Men Centralamerika finns ju länder som passar sig otroligt bra med barn, som Costa Rica till exempel. Mm. Så det finns ju andra kombinationer om man tänker på hur man ska göra för att vara nära i den regionen. Och om ni lyssnar på Ecuador-avsnittet så hör ni också om att resan dit var 15 timmar ungefär från Stockholm till Quito. Och sen blir det ytterligare typ två att tycka lapogås. Men i en kombination så, så är det bra. Det, det har varit en fantastisk resa.
0: Några praktiska detaljer att tänka på. Precis som för Ecuador generellt då, så behövs det inget specifikt visum om du inte ska stanna mer än tre månader. En svensk medborgare får stanna upp till 90 dagar under ett år. Det krävs att passet är giltigt sex månader efter inresa. Och en grej som är viktig är att Ja, vi har läst det överallt i alla fall att man behöver ett intyg om sjukförsäkring. Så både jag och Lisa fick ett specialskrivet intyg från våra respektive försäkringsbolag. Vi behövde aldrig visa upp det här. Men om det händer någonting, om man blir sjuk eller så, så är det väldigt viktigt tror jag att ha med sig det här
1: intyget. Ja, vi har läst det på så många ställen så att vi såg till att skaffa det. Och sen behövde vi inte det, men det är ett tips som vi skickar vidare.
0: Och som jag nämnt innan. Kontanter är det som gäller. Mm. Tidsskillnaden. Lägg på en extra timme från fastlandet i Ecuador. Vi är på Galapagosöarna åtta timmar efter Sverige. Och på fastlandet så är det sju timmar.
1: Ja. Yep. Med det hoppas jag att ni har fått inspiration till Galapagosöarna. Varför man åker dit, hur man åker dit, hur man ska göra för att resa runt och kunna maximera sin resa. Vi var där för kort tid. Vi kan inte ge en utförlig guide kring varje ö kring allt. Men vi på att resa podden, vi vill inspirera till resor och informera. Men vi vill inte ge en komplett resrutt eller berätta hur man ska göra i detalj för att det är det som resandet handlar om, att upptäcka sin egen väg.
0: En bra sammanfattning Lisa. Vi är så tacksamma för att vi kunde göra det här. Följ våra bloggar, leta upp det vi har skrivit, hur vi kommer. Vi har skrivit och kommer skriva mycket mer om vår upplevelse på Galapagosöarna och resan till Ecuador. Det här var ju ett väldigt unikt avsnitt för oss För det alltså första gången som vi är Och
1: spelar in på plats Lisa Vi är i Ecuador Och precis kommer tillbaka om Galapakos Ö Ja exakt och snart ska vi ta oss här från Gajakil till flygplatsen Och flyga hem till Sverige igen Och lämna den här magiska destinationen Bakom oss för den här gången
0: ja, för den här gången vi kommer tillbaka Tack för att ni lyssnar på oss Gå gärna in och lämna
1: recensioner Vi hörs igen om ett par veckor då blir det förmodligen något mindre drömmingsliv en galopagos. Ja, kanske lite närmare också. Vi gillar ju att blanda och ge. Men man ska kunna drömma om resmål och sen förverkliga dem och åka dit om man kan det. Det här finns där. Tack för oss idag. Hej då från Gaia Kill, Ecuador.
0: Hej då. Adios.
1: Adios.